1: « Vivarté, c'est un nom sorti tout droit d'une boîte spécialisée dans le naming, la recherche de nouveaux noms. Mais pour moi et ceux de ma génération, le nom est surtout associé à une boîte à chaussures, celle du groupe André, l'ancêtre de Vivarté, de noms qui vont bientôt rejoindre le cimetière des éléphants des marques défuntes, aux côtés de Pchit, de Banga, d'Olida, de Prisunik, ou encore de Mammouth, des noms qui fleuraient bon mon enfance, et quelques vieux jeux de mots chers à Coluche. »
0: Alors vous avez les contre-pétris, bon pour les amateurs. Vous avez pas un Mammouth écrase les prix qui fait dans l'autre sens, mamie écrase les proutes pour ce que ça s'arrête. Vous mieux pas c'est hein, dessus.
1: Je suis pierre yves vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va essayer de comprendre comment Vivarte et Groupe André, ex fleuron de la distribution, a fini par sombrer. Malheureusement, cette publicité de 1985 pour des sandales n'est plus du tout d'actualité. Tout ne va pas bien pour le groupe André, rebaptisé Vivarté en 2001. On peut même dire que rien ne va plus. Il y a quelques jours, le distributeur a annoncé la cession des magasins Minelli à un groupe d'entrepreneurs. C'était sa dernière enseigne en magasin. Quelques semaines plus tôt, son dirigeant Patrick Puy avait déjà cédé la marque de prêt-à-porter Carole et ses 470 boutiques au groupe breton Beaumanoir à la fin 2021. Vivarte aura cessé d'exister. Comment en est-on arrivé là Pourquoi ce groupe fondé en 1896, il y a 125 ans à Nancy, a-t-il été contraint de vendre les fleurons de sa marque les uns après les autres Il serait tentant d'accuser Internet et la concurrence d'Amazon, mais on va le voir avec Philippe Bertrand, c'est bien plus compliqué que cela. Bonjour Philippe Bertrand.
0: Bonjour Pierrick.
1: Ravi de vous retrouver au micro de la story. Vous êtes le spécialiste de la distribution aux échos. Vivarté appartient désormais à l'histoire du commerce. C'est ce que vous écriviez il y a quelques jours dans le journal. L'histoire du commerce. Philippe, c'est triste un groupe de 125 ans qui disparaît
0: C'est toujours triste quand un, quand un élément du patrimoine économique français disparaît. Après, dans une logique libérale, on peut considérer que... Ce sont des choses qui arrivent, que des sociétés naissent, d'autres disparaissent et c'est un peu le cycle de la vie.
1: André est devenu Vivarté en 2001 pour le changement du siècle, la l'orée du développement massif d'Internet, mais son histoire remonte à 1896 à Nancy
0: Oui, tout à fait. Alors, si on marque la fin aujourd'hui de Vivarté, qui s'appelait auparavant le groupe André, c'est parce que les dirigeants et les actionnaires ont annoncé la vente de Minelli, qui est la dernière enseigne qui appartenait à ce groupe, et donc dans les mois qui viennent, les structures centrales qui restent de Vivarté, donc du groupe André, vont être liquidés. Donc c'est vraiment la fin. C'est la fin d'une histoire qui remonte effectivement à 1896 à Nancy, où un monsieur qui s'appelait Albert Lévy a racheté une, une manufacture de chaussures, fabriquait des chaussures, et après il s'est associé avec un homonyme, qui s'appelait Jérôme Lévy, et ils ont décidé de les vendre dans des magasins avec un concept qui a tout de suite été le concept que l'on connaît aujourd'hui de l'enseigne André. C'est un concept... Euh, de chaussures généralistes. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les usages, hommes, femmes, enfants, ville, un petit peu plus décontracté, etc. Et surtout avec des prix relativement bas. C'est quand même un concept de produit accessible à tous. Et c'est ce qui a fait la popularité de l'enseigne André.
1: Pourquoi ce nom, André, d'ailleurs, qui n'était pas le prénom du fondateur
0: Tout à fait. Comme souvent, c'est une question de pur hasard. En fait, les deux, les deux associés, donc Jérôme et euh, Albert Lévy, ils sont venus de Nancy à Paris, donc à la capitale, pour ouvrir des magasins de chaussures. Ils ont appelé leur magasin « Mathieu ». Vous voyez, donc ça aurait pu s'appeler le groupe Mathieu. Et puis, ils, ils se sont développés, ça a bien marché. Et à un moment, ils ont racheté deux magasins qui existaient déjà, qui s'appelaient André, dont l'un se trouvait boulevard Barbès, au cœur de Paris. Et ils ont décidé de tout basculer sous le nom d'André. Donc voilà, s'ils avaient racheté des magasins qui s'appelaient Antoine ou Pierrick, qu'ils auraient appelé leur groupe Pierrick.
1: Groupe Antoine, ça sonne pas mal, sauf pour un groupe de coiffeurs, bien sûr.
0: Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, t'en vas tant si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer. parce que je ça beau, mais parce que ça me plaît. Yeah.
1: Les élucubrations d'Antoine sortent en 1966. À cette époque, André a déjà 76 ans, un âge que beaucoup d'entreprises n'atteignent pas. Très vite, le groupe va grandir, au point qu'avant-guerre, il possède déjà plus de 130 points de vente, Quelques années plus tôt, le publicitaire Marcel Bleustein-Blanchet lui trouve son premier slogan.
0: Le chasseur s'achant chaussé. Le chasseur s'achant chaussée. c'est bien le chasseur. Le chasseur s'achant chaussé Le s'achant Le chasseur s'achant chaussée. Le,
1: chasseur. Ça, ouais le chasseur, sachant, Allez, je me lance. André, le chasseur s'achant chaussé. En 1994, le groupe compte pas moins de 800 magasins, il est en pleine expansion, multiplie les ouvertures dans les chaussures mais aussi dans les vêtements. Le groupe a racheté Carole en 1988, Crix et Liberto en 1989, Koukaï en 96 et Besson en 1998. Certains journaux lui voient alors un destin de Dassault de la chaussure, c'est ce qu'écrivait une journaliste du Point en 2017. Philippe, on est alors proche de l'apogée pour le groupe André à la fin du XXe siècle à quoi est-ce qu'il ressemble à ce moment-là
0: Non, alors le groupe André, c'était d'abord de la chaussure et après, c'est devenu un groupe d'enseignes, une espèce de conglomérat d'enseignes et de réseaux de magasins qui vendaient de la chaussure, mais aussi euh, des vêtements. Au maximum, il y a eu une, à peu près 16 enseignes, dont certaines euh, sont très connues. Euh, par exemple, la halle aux chaussures et la halle aux vêtements. Donc pareil, un concept là pour le coup. André, c'était le centre-ville. La halle, c'était plutôt la périphérie, mais toujours avec des points produits euh, qui n'étaient pas très chers. Et puis, petit à petit, les différents actionnaires, parce que ça a beaucoup changé, se sont diversifiés. Donc, ils ont acheté des marques plus fashion, plus, de, plus, plus connues, des marques plus à destination des jeunes, comme Naf, -Naf Chevignon, Koukaï. Tout ça, c'était dans le groupe André, ainsi que Minelli, Carole, euh, San Marina, et j'en passe quelques-unes.
1: Le parfum créé par Nafnaf, une douce de naf, naf ça vous change le monde. Les chaussures André, Koukai, Chevignon, Nafnaf -naf et son grand méchant look, des marques qui ont imprégné toute une génération avec cette publicité de 92, avec la magnifique Monica Bellucci. Et je ne vous parle pas de patogas, des chaussures qui ont habillé mes pieds de jeune garçon jusqu'à l'adolescence et je dois même en avoir encore une paire dans mes placards. Vous me trouvez une drôle de allure? Ah, c'est la barbe, non Ah, c'est les chaussures, là Mais les chaussures, qu'est-ce que c'est C'est deux trous pour mettre les pieds dedans. Je vais quand même pas dépenser une fortune pour acheter deux trous. Moi, je suis bien là-dedans. Ça coûte 35 francs. Philippe, on a vu qu'à la fin du XXe siècle, les temps deviennent plus durs pour le chausseur. En 1999, il a annoncé de lourdes pertes supérieures à 30 millions d'euros en raison d'importantes provisions pour restructuration. La décision est prise de devenir vivarté. Il mettra 20 ans à péricliter. Je vous pose la question de façon un peu abrupte, mais qu'est-ce qui a tué le groupe André
0: Alors, De mon point de vue, il y a deux, deux éléments qui ont tué le groupe André. D'abord, c'est le LBO, c'est-à-dire le rachat par des fonds d'investissement qui eux-mêmes ont financé ce rachat en endettant l'entreprise qui rachetait. Et le problème du groupe André, qui est devenu Viverté par la suite, c'est qu'ils ont subi trois LBO. c'est-à-dire Trois fois, ils ont été vendus et rachetés et trois fois, le repreneur a euh, financé son acquisition en endettant le groupe. Et au final, le groupe s'est retrouvé avec une dette de plusieurs milliards d'euros qui est devenue euh, impossible à rembourser avec la marge et les résultats qu'il qu dégageait. La deuxième explication, c'est une explication plus euh, plus, plus marché, c'est que le, le marché de la chaussure et des, des vêtements, du textile, a baissé. Il faut le dire de à peu près 25% en 10 ans, les placards étaient pleins, euh, avec l'apparition des, des enseignes de la fast fashion comme Zara ou H&M, les vêtements sont devenus très bon marché, mais déjà on en a acheté beaucoup, ils en ont peut-être eu trop, ils ont, ils ont fini par moins d'en acheter, donc le marché a baissé, parallèlement le e-commerce, la vente en ligne de textiles s'est développée, donc au final, les magasins qui vendaient des équipements de la personne, soit des chaussures, soit des vêtements, ont vu carrément le, la, la part du gâteau sur lequel ils étaient. Enfin, le gâteau s'est rétréci, il a perdu quasiment un tiers de sa taille. Et donc, euh, toutes les enseignes du groupe André ont fait des moins bonnes affaires, les résultats ont été moins élevés. Et comme la dette était très haute, et les, les résultats n'ont plus permis de rembourser la dette, tout simplement.
1: Oui, on parlait à un moment d'une dette de, de 3 milliards d'euros pour ce groupe, ce qui était très important. En quatre ans, les sessions d'actifs vont, vont s'accélérer. Vendre pour se désendetter, c'était devenu un, un cercle vicieux
0: Alors, le groupe André, c'était un groupe, on l'a dit, historique, qui a connu aussi au moment de, ce, un peu de son apogée, avant de s'appeler Il était dirigé par Jean-Louis Descours, qui était un homme d'affaires français assez connu à l'époque. C'était un homme d'affaires qui était déjà assez âgé, mais qui avait un, un peu du renom et et du charisme. Et, et ensuite, c'est ensuite que ça a été vendu à, à des fonds d'investissement. Le problème, est-ce qu'il fallait vendre des enseignes pour se rembourser le, le problème, c'est tout simplement, c'est un problème très simple, à partir du moment où vous ne pouvez plus rembourser votre dette, les, les créanciers, ceux qui vous ont prêté de l'argent, bon, là, ils commencent à être dans, dans la difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu deux fois au moins une importante réduction de la dette, ou peut-être même trois fois. Donc, on a commencé par couper la dette, de un milliard. et demi, C'est-à-dire que les, les gens, les créanciers, les gens qui avaient prêté de l'argent, ils, ils se sont assis sur euh, plus d'un milliard d'euros. Et après, ils ont dû s'asseoir à nouveau sur euh, quasiment un milliard d'euros. Au final, il ne restait sur les trois milliards, il ne restait que 700 millions d'euros de dettes. Donc ça, il y avait un gros travail de désendettement qui avait été réalisé. Mais même ces 700 millions, l'entreprise n'arrivait plus à les rembourser. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe les, les gens qui ont des créances essayent d'éviter de tout perdre, donc ils vendent leurs leur créances à des prix cassés à des fonds qu'on peut appeler des fonds vautours, des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans, dans ce genre d'acquisition. Ensuite, une fois qu'ils ont euh, racheté ces dettes, et bah, comme le, le remboursement n'a toujours pas lieu, bah, ils disent bah, « puisque je peux pas me rembourser, bah, je vais me rembourser euh, sur la bête en devenant actionnaire dans l'entreprise ». Donc ils, ils échangent leurs dettes contre euh, du capital. Ils montent au capital, ils prennent le contrôle, en fait, ils deviennent actionnaires de l'entreprise. Et après, euh, bah, pour récupérer euh, leur investissement, bah, une fois qu'ils ont le contrôle de l'entreprise, ils décident, voyant qu'aucune relance n'est possible, qu'il n'est pas question de continuer comme ça. Il décide de vendre l'entreprise le, morceau par morceau, par appartement, comme on dit, et de, et de se récupérer là-dessus. Là, il faut quand même bien dire que la disparition du groupe n'était pas tout à fait prévue, en réalité. Même si les, les actionnaires sont des gens très durs sur le plan financier, en réalité, le, le, le projet de, du dernier dirigeant, qui s'appelle Patrick Puy, c'était de, de recentrer le groupe sur trois enseignes, la Halle, Minelli et Carole, qui étaient des enseignes qui fonctionnaient plutôt bien, la Halle avec un gros chiffre d'affaires, Minelli et Carole avec des résultats corrects, et de faire un petit groupe comme ça, euh, et de continuer comme ça. Le groupe aurait peut-être été vendu à, à terme, mais ce serait resté un groupe. Mais même ça, ça n'a pas été possible, donc du coup, ils ont tout vendu.
1: Justement, à hein, fin 2019, le groupe espérait encore repartir de, de, de l'avant. Vous le disiez au point qu'ils annonçaient même un plan d'investissement de 55 millions d'euros pour 2020 avec des projets à l'international. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça a capoté
0: Alors, si j'ose dire, c'est la, la troisième lame du rasoir qui est passée. On a vu qu'il y avait le problème de la dette. Il y a eu, la, après, le problème d'un marché qui, euh, structurellement, s'est réduit pour des raisons de comportement du, du consommateur. Et puis, la troisième lame... Enfin, les deux, troisième ou quatrième lames, ça a été deux crises profondes. La crise des gilets jaunes, déjà. On ne s'en souvient peut-être plus maintenant parce que le Covid est passé derrière. Mais les gilets jaunes, c'est des manifestations dans les centres-villes, les plus grandes villes, chaque semaine pendant plusieurs mois. Ça a bloqué, notamment à Paris, la circulation du métro. Enfin, ça a créé une espèce de... ...d'atmosphère très négative pour les commerces, donc ça a beaucoup pesé sur les sur la plupart des commerces, et notamment sur les commerces implantés en centre-ville et dans les grandes villes. C'est lamentable <rire> C'est invraisemblable. Je vais de descendre les Champs-Elysées, c'est un carnage je crois que ceux qui ont fait ça n'ont jamais travaillé de leur vie. Donc là, ils viennent nous mettre au chômage des centaines de personnes.
1: On a entendu ce reportage du Parisien en mars 2019 avec le saccage d'une centaine de boutiques sur les champs élysées à Paris par des casseurs. Mais ailleurs en France, les commerces ont aussi été touchés par cette crise. Et le pire était à venir.
0: Et puis après, est arrivée la crise du Covid. Et il faut quand même se souvenir que... Les magasins euh, dits non essentiels, donc, euh, dont, dont font partie les magasins de chaussures et les magasins de vêtements, ont été obligés de fermer leurs portes pendant de nombreux mois, quasiment trois fois de suite. Même s'il y a eu des aides d'État, etc., c'est quand même du chiffre d'affaires en moins, du résultat en moins, ça a complètement ça, ça, ça a été la, la, la dernière goutte qui a fait déborder le vase et qui a, qui a conduit à la nécessité de tout vendre.
1: Vous avez parlé hein, du, du poids de cette dette devenue insupportable, euh, également euh, de, de la consommation des ménages hein, qui, qui, a, qui a changé aussi avec une forte baisse du marché de l'équipement de la personne, des vêtements, des chaussures. Euh, on a l'impression aussi que le groupe a été emporté par la concurrence d'Internet. Il n'a pas pu s'adapter, il n'a pas su s'adapter
0: Alors Non, c'est un groupe qui était très en retard sur Internet pour plusieurs raisons, parce que je pense que cela aussi, on s'est lié au, au rachat ouais au LBO, au rachat par des fonds et qui se finance par la dette. La logique d'un fonds quand il rachète une entreprise, c'est de le revendre, de le revendre peut-être à un autre fonds, à un autre propriétaire, et là de faire une, une plus-value importante. Donc souvent ce qui se passe, c'est que quand il s'agit de, de chaînes de distribution, de magasins, on assiste à, à une expansion un peu effrénée parce que si cette expansion ne dope pas le résultat, elle dope au moins le chiffre d'affaires, ça, ça, ça donne une impression d'un groupe plus important et qui va se vendre mieux, et c'est ce qui s'est passé avec Vivarté, qui a été dirigé à un moment par Georges Plassat, qui était plus connu un peu plus tard en, en prenant la, la direction de Carrefour, et il a racheté plein d'enseignes, il a racheté Chevignon, Nafnaf, Koukaï, il a ouvert des magasins, etc., et donc tout l'investissement était dans l'expansion des magasins, mais il n'y a eu quasiment aucun investissement euh, dans le développement Internet, ce qui fait que lorsque les consommateurs ont pris l'habitude d'acheter en ligne, eh bien, ils ne pouvaient pas acheter dans les magasins en vrai ou dans les magasins de la galaxie, Vivertel.
1: Oui, C'est intervenu aussi à un moment où, où le groupe changeait assez souvent de, de dirigeants. Vous parliez d'une valse, même des dirigeants ces dernières années, à un moment qui était quand même critique face à la concurrence.
0: Oui, alors la base des dirigeants était liée au fait que chaque dirigeants a essayé de restructurer, d'abaisser un peu la dette, de vendre des petits morceaux et puis de garder un, un, un cœur au sein du groupe. Mais à chaque fois, ça a échoué. Donc, les actionnaires, ben, à chaque fois, ont changé de dirigeant. Il faut bien dire que les deux, trois derniers dirigeants, c'était plus des managers de transition, comme on dit, des gens qui sont là pour gérer la crise que des, des managers qui, qui étaient là pour développer l'entreprise sur un long terme.
1: Oui, Vivarté est en train de vivre ces, ces derniers instants. Le groupe est en, est en liquidation
0: Alors, tout simplement, comme toutes les enseignes ont été vendues, donc il n'y a plus aucune activité dans le groupe. Il doit rester euh, une quarantaine ou une cinquantaine de salariés dans les services centraux. Il y a un plan de départ volontaire... A été lancé, donc je pense que là ils vont tous le prendre pour partir avec un peu d'indemnité, et puis après il faut un petit peu de temps pour le plan sur le plan juridique pour euh, liquider les sociétés, les fermer, etc. Mais c'est effectivement euh, cette entreprise qui avait son siège euh, rue de Flandre à Paris, euh, dans près des buts de Chaumont, là au bord du canal de l'Ourcq, eh bien va, va, va disparaître, elle n'existera bientôt plus, ce sera de, de l'histoire ancienne. On s'y attendait euh, au niveau de la chaussure euh, par la stratégie qui était très très mauvaise euh, de la part des PDG euh, qui avaient dirigé le groupe avant. Euh, aujourd'hui, on a subi de fouet malgré... Euh, on leur avait annoncé d'ailleurs que leur stratégie n'était pas bonne. Et aujourd'hui, bah, on paie des conséquences. Voilà.
1: On entend ici un responsable syndical un manifestant devant le siège du groupe en 2017 après l'annonce d'un plan de suppression de postes à la halle aux chaussures, des employés résignés. En 2014, le groupe comptait 22 000 salariés, 16 000 début 2017 et 13 000 quelques mois plus tard après les sessions d'André, de Nafnaf -NAF et de Besson. L'aventure a coûté cher aux salariés mais aussi aux actionnaires
0: L'aventure a coûté cher aux salariés parce qu'il y a eu, en fait, les, les, les dirigeants ont essayé de vendre les enseignes à des gens qui étaient capables de les maintenir en vie, voire de les développer. Je pense qu'on peut leur faire le crédit d'avoir essayé de faire ça. Donc, ils ont essayé de faire en sorte que peu de magasins ferment, que peu de gens soient licenciés, mais il y a quand même eu de la déperdition en ligne. Là, au là, vêtements, avant que ça soit vendu au groupe Breton, beau manoir des magasins avaient déjà fermé, des licenciements avaient déjà eu lieu. Et Après, il y a eu des repreneurs qui, contrairement à ce que les dirigeants pensaient, n'ont pas été vraiment capables de gérer. En plus, la crise est arrivée à ce moment-là, la crise du Covid, et donc, en vrai, il a dû déposer le bilan. Et finalement, ça a été racheté par un ancien dirigeant, mais sur, je ne sais pas, 150 magasins, il y en a que 70 qui sont restés. Donc, euh, au final, il y a eu quand même une casse sociale assez importante. Mais il faut dire aussi, à l'inverse, c'est que sur les 3 milliards de dettes, il ne restait plus qu'il y en a 300 millions qui ont été remboursés à la fin. Et en fait, les actionnaires, les différents actionnaires, les différents fonds d'investissement qui, qui avaient pris le, le contrôle du groupe ont pour l'essentiel perdu leur culotte. Ils ont quand même payé très cher ce qui s'est passé chez Buverté.
1: Vivarté est mort, mais pas ses enfants. Il faut quand même le souligner, à l'instar des chaussures Minelli, hein, qui sont repris par l'entrepreneur Stéphane Collart, ou, ou de Carole repris par Beaumanoir.
0: Oui, tout à fait. En fait, aux États-Unis, il y a une tendance à la fermeture des magasins, des centres commerciaux, et c'était un peu la débâcle du commerce, c'est ce que les gens ont pu dire. Mais en réalité, aux États-Unis, il y a une densité commerciale beaucoup plus forte qu'en France, même si parfois certains pensent qu'il y a trop de centres commerciaux ou trop de magasins. En France, ce n'est pas le cas. En fait, il y a beaucoup de chaînes, notamment de textiles, qui ont été en difficulté parce que le marché était très difficile. Mais elles ont quand même toutes réussi à être reprises par des investisseurs, par des entrepreneurs. Là, Stéphane Collert a repris Saint-Marine. Et là, il reprend Minelli, c'est un spécialiste de la reprise d'entreprise, mais pas pour les liquider, mais pour essayer de les développer. Le groupe Noir, c'est un groupe qui a déjà des enseignes à lui, qui fonctionnent très bien, comme Cash Cash, qui s'est développé jusqu'en jusqu Chine. C'est un groupe breton, avec un groupe familial, basé à Saint-Malo, et qui se développe bien. Ce qu'on peut dire, c'est que la, la crise ne fait pas disparaître toutes les enseignes, il ne faut pas disparaître tous les magasins, loin de là, mais qu'elle provoque une concentration de ce marché de, de l'équipement. De la chaussure, de l'agressement de la personne avec la chaussure et le textile, entre les mains de quelques-uns. Donc il y a quand même moins d'acteurs aujourd'hui qu'il n'y en a eu autrefois.
1: Ouais, Stéphane Collart, hein, qui est à la tête de quelques belles marques également, comme Le Jabi ou Chevignon, il est en train de reconstituer lui aussi un, un groupe de mode. Il a su apprendre euh, des erreurs de, de l'aventure Vivarté
0: bah, Écoutez, euh, je n'ai pas examiné exactement quels étaient ses projets dans le cadre de son prendre reprise, mais ce qui est sûr, c'est que les gens qui reprennent, les gens comme lui, qui reprennent des entreprises en difficulté, ils partent avec un avantage par rapport aux anciens dirigeants, parce qu'ils partent avec zéro dette, parce que la dette a été liquidée, apurée, etc. Et parfois, ils partent avec un peu d'argent, parce que parfois, pour vendre une entreprise, bah, contrairement à ce qu'on pense, il faut payer quelqu'un pour la reprendre. donc Parfois, on leur, on leur laisse un peu, un peu d'argent. Parfois, ouais, il reste quelques actifs immobiliers, il peut rester un siège, quelques bureaux, un entrepôt, ces choses qui peuvent être revendues et ça me fait un peu d'argent. Et puis surtout, euh, ils partent avec des chaînes, des réseaux de magasins qui ont été, euh, j'allais dire, épurés et apurés. C'est-à-dire que les magasins qui marchaient le moins bien, généralement, ont été fermés avant, avant la reprise, etc. Donc, ils partent avec un, un objet, un actif plus sain qu'il n'était auparavant.
1: Merci Philippe Bertrand, spécialiste de la distribution aux échos, pour cette explication sur le naufrage d'un géant de la chaussure et de l'habillement. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour retrouver les analyses, les décryptages de la rédaction, rendez-vous sur leséchos.fr.